0: Dit was na net al vier op RSG en dis nou tyd vir rand in cent. Welkom terug by my Ivor Price in Kaapstad. Dis nooit te laat om jou sake vir jou aftreedtyd in orde te kry nie. Die kenners geloof die tyd in jou leven moet vir jou werk, pleks daarvan dat jy moet bly werk net om Kobo water te hou. Maar hoe doen mens dit? Ek praat vir myrg hier oor met Kem Westduik van Summit Financial Partners. Hy raad vir amal van ons, nie net die afgetredenis nie, maar ook hulle wat die eerste salaris check in die hand hou. Een bekie later praat ons ook met Jaapie de Willeers, wat 14 jaar gelede al afgetred. Dit gaan goed met hom, want hy het vroeg in sy leven die rechte financiële besluiten gemaakt. As jy wil saam gesels, sms ons op 33343, teen 1 rand 50 per sms. Jy kan ook een e-posteer aan pricee by of praat met my op Facebook of Twitter. Blijn geskakel hier op 100.104 FM, wat net hierna praat ek met Kem Westduik. Tim, die kinders sê hoe vroeger hoe beter, maar aftrede is waarschijnlijk die laaste ding waarin die mens wil dink as jy jou eerste salaris check in jou hand hou. Op wat er ouder doen moet die mens begin dink aan jou aftrede
1: Ek dink die kinders is heel te mal recht, hulle sê hoe vroeger hoe beter. Ek so sê wanneer jy begin werk, en as ek bloot na myself kyk, as 'n praktiese voorbeeld, ek het my eerste uitdree aan die tyd uitgeneemd, in die derde jaar wat ek gewerk het, en ek het een beleggings gekoop, in die vierde jaar wat ek begin werk het. So, uh, jy weet, eerste prijs is waarschijnlijk om te begin, spaar vir jou aftrede die jaar wat jy begin werk, maar dis gewoonlik nie moontlik nie, mens begin gewoonlik maar op een laas salaris, uh, en jy het net geen surplusfonds nie, maar jy moet ten minste daaraan begin dink, wanneer jy begin werk in my opinie.
0: Uit jou ervaring beplant Suid-Afrikaners genoeg saam vir al aftrede. My indruk is baie van ons probeer maar net oorleef en denk nie noodwendig in die toekomst nie.
1: Ek denk jy is heel te mal Jy weet des nie staande die feit dat ons amal weet ons moet beplan en van vroeg af beplan. Bewees uh, studies dat slechts 7% van Suid-Afrikaners aftree met voldoende financiering vir hulle uitreed. en nou, dit is nogal een baie kommerwekkende cijfer, as jy denk dat 93% van Suid-Afrikaners nie voldoende financiering het, om na self om te sien op hulle oudag nie.
0: Weet jy, wat is die gemiddelde aftree ouderum in Suid-Afrika? Baie maatschappie, vry en mense moet loop, soedra hulle 60 is.
1: Weet jy, ek is nie seker om die waarde te sê wat die gemiddelde ouderdom is nie, ek weet nie of daar een studie rond, want dit is nie, wat wel definitief relevant is, is jy, jy verwijs na maatskapie wat mense vra om te waai, zodra hulle 60 is, daar is wetgeving daar rondom, en dan ook ofgezag daar rondom, wat baie mense daar ook nie van weet nie. Die arbeidswet sê in artikel 187, dat jy kan op een normale aftree ouderdom, jou werknemer vraag om sy dienst verlaat. Nou die hoofzaak het beslist dat die werkgever kan nie bloot op sy eie besluit wat hierdie ouderdom is nie. So die beste is as dit ooreengekom word reeds in die dienst met die werknemer dat die aftree ouderdom is uh, 60 of wat daar die ouderdom ook al is. Daar was al heel wat hoofzake rondom werknemers wat afgedank is, weens die werkgever wat besluit het, dit is nou sy aftree ouderdom en uh, die hoofie dan beslist dat nie, dit is nie rechtverdig nie, dit moet oengekom bod met die werknemer aan die begin van sy contract, so dit is nogal interessante uh, of gesag rondom dit.
0: Dit is ook so dat baie mense verkies om vroeg af te tree, op maar 55 is dit nie veelste jong in termen van hoeveel geld jy nog kon spaar nie?
1: Weet jy, daar is inderdaad baie mense wat aftree op, ouder van 55, tevens daar is baie mense wat aftree op 40. As hulle dit kan bekostig, dan goed vir hulle. Maar jy weet ons sien hoeveel mense wat aftree op, uh, jy weet of dit nou is 50 of 55, net om binnen een paar jaar weer weerwerde begin soek, want hulle onderskat hulle levensontkostes, hulle onderskat gewoonlik die inpak van inflasie. Uh, jy weet baie mense beplan vir een sekere op aftrede en vergeet totaal en al daarvan dat daar so iets is soos inflasie en dat levensonkoste met baie meer stuig per jaar as wat hulle gedink het het gaan en natuurlijk ook leven hulle ander levenstijl as wat hulle gedink het hulle gaan leven en dit is baie minder bekostigbaar so het is altyd hartseer om te sien hoe iemand aftree net om een paar jaar later weer verwerkte soek wat dan soveel keer baie moeiliker is om te kry het daar die persoon maar bloot nog een klomp jaar Aangou met werk wat jy die aard van die saak, as jy gezond genoeg is, kan doen nog vir heel wat jare, dan was hy grat nie in daar die penari gewees nie. So ja, nee, dat inderdaad mense, en baie mense, wat heel te mal te vroeg aftred, dit is so.
0: Die miljoenrand vraag van mirig is natuurlijk, wat staan mense te doen wat vir hulle aftrede wil beplan?
1: Ek denk die eerste ding om te doen is inderdaad om te besluit wanneer jy wil aftrede en daar benevens om te besluit wat sy levensstijl jy realisties wil handaf op uitrede. Ek sê realisties, want ons kan allemaal natuurlijk besluit, ons wil een uh, leven van reis en spandeer eendag leef, maar om realisties te besluit uh, wat sy levensstijl jy en jou familie vir jou eigen nood, wil handaf op aftrede, dan kan jy begin somme maak om uit te werken hoeveel geld gaan ek benodig om hierdie levensstijl te handhaf die makelaars van uitrie aan het baie ouwelike formules waar volgens hulle uitwerk hoeveel persoon terwijl hy werk maandelings moet spaar om een spesifieke levensstijl te kan handhaf hulle, hulle gebruik sekere inflasie aannames sekere aannames van opbrings op beleggings, aannames van ouderom op afsterwe en om uit te werk wat hy moet bele Die tweede ding wat jy moet doen, en, en dit is een fout wat baie mense maak, solang as dit jy die dier skuld het, betaal dit eers af. Kredietkaartskuld, die rentekoers uh, op kredietkaartskuld is uh, op die oomliksie tussen 20 en 25% per jaar. Voertuig en huisskuld is rondom prima, en die prima koers sit dan op 9% is tamelijk laag, maar dit kan natuurlijk weer stuig. Om geld in jou skuldvoertuig in te sit, om dit so te noem, en die skuld af te betaal, spaar in aanlingstekens jy basis daar die persentatie. En wat meer is daar die opbrengsweerings uh, in aanlingstekens, is, is effectievelik belasting So om jou kredietskort skuld af te betaal, spaar jy effectievelik geld 20 na 25% uh, die selfde op jou, op jou huis uh, of op jou motor, het is net bloot logisch dat dit help nie, jy het uitrie aan wat jy maandeliks betaal terwyl jy met kredietkaart skuld sit nie Je weet, omdat huisskult relatief goedkoop is en gekoppel is aan een vaste bate, denk ek nie, daar is enigszins een probleem om geld en ander voertuig te beleid, terwyl jy uitstaande verband het nie. Die meeste van ons het uitstaande verband by 20 jaar, wat ook al ongeveer tot ons aftree in geval. Dis nie een probleem nie. Solang natuurlijk jou nabelasting opbrengs op die beleggings wat jy maak, hoer is als die verbandkoers. Dit helpt nie, jy sit kontant, iewers wat rente trek teen 6% terwyl jy 'n verband betaal teen teen 9% nie. En dan natuurlik eintlik voor kom spandeer minder. Mense kan slechts begin spaar en slechts begin spaar vir hulle aftrede wanneer hulle minder spandeer en jy weet dit kom eintlik terug na jou heel eerste vraag of vraagstelling te die 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 groot probleem natuurlijk is dat dat wanneer mense hulle salaris cheque kry Wil hulle bloot dinge koop en geld spandeer En daar is niks oor om weg te sit vir aftrede nie So, mens moet eigentlik daar begin Spandeer minder, eerstens Tweedens, solank jy die skuld het, betaal daar die skuld af En dan derdens, begin beplan, wanneer wil jy uittree of aftree En wat sy levensstijl wil jy realistisch hand af En dan begin somme maak rondom dit
0: Kom ons praat oor die verskillende voertuie vir aftrede. Wat is die dinge wat werk en dan, wat is die dinge waarvoor jy moet versichtig wees? Die roe lichte met ander woorde.
1: Daar is baie, baie beliggingsvoertuie en die voertuie wat die mens wil gebruik hang baie af van een persoon, sy op tijd vir risiko. Uh, nou, ek gaan, uh, jy, mens kan ook natuurlijk baie sê en, en, en debatteer rondom wat sy siening mens neem op Suid-Afrika. Wil jy slechts voor siening maak in Suid-Afrikaanse batis, of wil jy een gedeelte van jy batis buitenlands bele, vir in geval dat so is dat die randbaai verswak en dat jy dus tegen daar die wisselkoers risiko moet keer, maar as ons aanvaard dat jy die geld in Suid-Afrika alles gaan bele, in my opinie is die meest alledaagse voertuige, is maar kontant beleggings, en dan natuurlijk jou uittree aan die tyde of pensioenfondse, en, en dergens eindomsbeleggings, as, as mens eerstens kyk dan na na kontantbeliggings, met die oog om op die rente te leven. Dit is uit die aard van die saak die laagste risiko, byvoorbeeld om in een geldmarktfonds of in een kleinhandelspaarband uh, die ons ken meer die Engels, die retail savings bonds, te beleid. Die groot voordeel hiervan is dat daar basis geen risiko is nie, want hier beleid jou geld bloot in die bank of in een entiteit met een baie groot blaanstaat wat daar gaan die sommer iets verkeerd gaan nie. Nadeel is natuurlijk laag opbrengs en, en tweede belasting nadele. Huidiglik is, is slechts die eerste 30.000 Van rente wat jy verdien belastingvry In die laaste begrotingstoespraak nou in februari Was daar sprake dat hierdie belastingvoordeel op rente afgeskaf kan word In 2014 Dat jy vandaar die jaar of nie meer hierdie belastingvoordeel kan kry nie Nou dit is nog nie gefinaliseer maar dit is uh, gevaarlig op die horizon Tweedens, en waarschijnlijk die meest algemeen een, is, is uitrie aan die Die voordeel hier is dat, uh, hoewel dit nog steeds relatief la risiko beligging is, neem jy meer risiko, Maar dit kan natuurlijk ook een hoer opbrings vir jou lever, want jy het nou blootstelling aan die aandele mark, jou eiers is as en ware in, in heel wat mankies, want jy kan jou geld bele in een fondse wat op sy beurt bele in wereldweie eiendomme en wereldweie aandele en Suid-Afrikaanse aandele en sovoorts. En dan is daar natuurlijk een groot belastingvoordeel. Met uitreaniteite, ek sal focus op uitreaniteite, dit is een bieke anders op pensioenfondse in die sogenaamde providentfonds. Jy kan tot 15% tevreden van jou belastbare inkomste, kan jy uh, bijdra aan een, aan een uitreaniteitsfonds en hierdie bijdra's kan afgetrek word vir die berekening van jou belasting aansprekelijkheid. En jy betaal dan eers daar die belasting wanneer die polis uitbetaal op 55 of 60 of, of wanneer die polis ook al gaan uitbetaal en ook eers nadat jy Belastingvrije uitbetaling ontvang het van ongeveer 300.000 rand So waar jy nou in die volgende 20, 30 jaar Elke maand bijdra kan maak Of elke jaar van so hoog soos 15% van jou belastbare inkomst Soos so as jy, jy 100.000 rand verdien wat op belasting Met al kan jy tot 15 ,000 rand aftrek As jy dit bijdra in een uitreaniteitsfonds Jy kan dit oor die volgende 20, 25, 30 jaar doen wanneer die polis dan uitbetaal, is die eerste 300.000 rand word uitbetaal sonder dat jy belasting daarop betaal en daarna, ek denk, op die volgende 300.000 rand betaal jy 18%, op die volgende 300.000 rand betaal jy 27% en, en so voorts. Jy kan een derde daarvan neem as een kontantbetaling, as een eenmalige kontantbetaling en die ander tweederdes word as een maandlikse aan die tyd aan jou uitbetaal en jy betaal dan belasting volgens daar die skale so so daar is baie belasting voordeel eerstens dat jy dat, dat jy heel wat minder belasting betaal in 2000, dat jy baie belasting uitstel omdat jy het eersoor 20 of 30 jaar tegen daar die glijskale die belasting gaan betaal.
0: So geselsam met financial partners ekiem Westeik ons sluit nou by Jaapie de Willeers van Kels River hier in die Kaap aan hy het vroeg afgetree en vertel nou hoe dit reg gekry
2: het Ek was 54 toe het afgetreed, nou ek is baie geseend gewees, gelukkig gewees, ek het een paag had wat ons goeie richting gegeet, en in ma, eerst plek in my maat, vreselik geloof in versekering, en die versekering het in plek geval, in my geval, wat in my wonderlik van pas gekom het, en dan my pa het gegoof in eiendomme. My pa specifiek het gesê, jy moet voorsiening maak vir jou aftrede, want pensioen is nie altyd voldoende nie. Terwyl jy jong is, is jy in jou gauwe jare, en dan moet jy een bykie inboed, en jy moet voorsieding maak vir die latere jare, as jy nie meer in staat is om fysische dinge te doen nie, en wanneer jy daar die reservegelde nodig het, ek het gelukkig voorsieding gemaakt, my advies wat ek mense kan gee is, moet nie nou, as jy in jou gauwe jare is, lieks leven nie, <laughs> nou dit is goed vir die motorbedrijf nie, rij moet die motor so lang as wat jy kan, sy waarde verminder so gauw, en as jy kan belee in dinge wat inflasie gekoppeld is, my paase woorde was, as jy een huis koop, dan is jy tenminste beskermd tegen inflasie, want een huis het alles in wat inflasie het, die arbeid, die materiale en alles, en dan, as ek in kort moet op som, versekering, ek het my versekering uitgeneem wat uitbetaalbaar geword het, in periodes van, op 35, 45, 55, en ek het nou nog versetering wat uitbetaalbaar gaan word, wat ek later weer kan gebruik, dus alles neseiers en dinge waar dier jy kan opbouw vir daardie latere jare. As ek dinge kon omkeer en sê, wat kon ek meer gedoen het, dan sê ek sê, ja, kom ons wat net gauw, een maandlikse instorting en in een groeifonds, een goeie groeifonds, en jy sit paie mente in van, wat jy kan bekorse, kom ons sê, jy sit onder traan te maak weg, en nou sê jong, jy is nou baie jong, ek praat van een jongman, Daar die groeifonds groei en hy vermeder ongelooflik. Daar was sekere fondse wat ongelooflik, as jy so in 1975 bijvoorbeeld 100 rand in die sekere groeifonds gesit het, het hy vandag veel miljoene rande geef op een maandlik basis daar die 100 rand instorting. Of sê my jy 10.000 rand gehad, uit, kon het inzit in die groeifonds. So, daar is baie dinge wat ek anders te sou gedoen het, maar ek het nie die kennis gehad, nie. Ek het nie, alhoewel, ek dankzij die vader, die sekere polis, daar die tyd, tien rand was baie, baie werf, en dan was hierdie polis, was gekoppeld, vijf rand gaan in groeifonds, en vijf rand geef jou verzekering. Daie tien rand belegging, het enorme opbrengs gegeen vir mense. Nou ja, mense moet onthou as jy jong is, moet jy nie competeer met jou dierman om oma, al een blank motor te rij nie. Kom verteer met en probeer inboot, wacht vir die jare en gesliede wat die hende krij. Ek het virvoorbeeld gery met motors wat ek jare en jare mee gery het en ek was so bevoorig geweest dood, my aftereer kom kan ek vir dag met die luxe motor rij en ek nog kontant gekoop het. Maar ek het nie nodig gehad toe ek jong was want ek kom my motor self herstel, nou kan ek het nie mee doen nie.
0: Dis Jaapie de Willeers, ons praat nou verder met Kem Wesduik. Kem, kom ons praat oor die nadele rondom aan die hy
1: as een paar nadien, die beligging wat jy maak is tot een groot mate buiten jou beheer want dis binnen die beheer van die fondsbestuurders om nou te kom by die fondsbestuurders ongelukkig is dat baie hoge kost is by baie van die bestuurders of alle fooie en dies meer dit het beter geraak in die laaste paar jaar, op die stadium was het baie slecht dat die makelaars kon die komissie op die hele 20 of 30 jaar aan die begin vat en as jy dan vroeg opbouw betaal het aan hierdie polis het jy baie geld verloor, dit het nou bykie verander, maar daar is nog steeds hoe fooi en kostes wat die fondsbesteeders trek. En natuurlijk, jy maak, jyself, jy maak jyself vast aan een spesifieke belegging vir die volgende 20-30 jaar, om uitdiening uit te klim, om dit te kanseleer, het nogal een hoge kanselatiekoste. So dit dit is die nadele rondom, rondom die aniteit. Derdends, eiendomsbelegging en dit is my ginstelling belegging vir aftrede. Eerstens want jy kan geld leen, om my eiendom te koop. Nou, maak nie een fout nie, ek is tegen die aanvang van skuld, maar nie weise, as ek het so kan noem, eiendomskuld nie. Om my voorbeeld te noem, as jy een beliggings koop vir 500.000 rand en dan moet ek sê, tans is ons in een depressieve eindomsmarkt, mens kan tans goeie koopies optel, vooral as jy na veilingstoegang toe so die bank kan typies veel vraag om 10% te betaal, met andere jy maak een 50.000 rand belegging en die rest die 450.000 rand wat benodig is, leen jy, agie mens onthal vir die bank, tegen een prima koers. So jy leen 450.000 rand, jou rente is ongeveer uh, 40.000 rand per jaar, jy kan hierdie eindoms, sê maar, uit hier vir 40.000 duizend rand een maand, jy het kostes van duizend rand, so jy net hoe sê, maar duizend rand per maand, met anwoord jou net hoe inkomste is, kom ons 36 per jaar in die eerste jaar, so jy maak wel een inkomsteverlies van vierduizend rand, want jou rent is 47 duizend, maar jou inkomste was 36 duizend maar as die waarde van jou eindom met self net 5% gestuig het, het jy as en in ware inkomste, kapitale inkomste verdien van 25.000 rand, want jou kapitale groei op die bate is nie net op die 50.000 rand wat jy ingesit het nie dit is op die volle koopsom van die, van die eiendom. So jy maak in my voorbeeld 25.000 randse kapitale groei en welisware 4.000 rand inkomste verlies, maar jy het nog steeds 20-21.000 rand opbrengs gemaakt, op jou 50.000 rand belegging, so jy het er 40% opbringsgemaak, en nou natuurlijk volgende jaar, stuig jou hier inkomste, en dit wil stuig hier op een eindom met meer as inflasie, definitief die laaste klomp jare, en soan natuurlijk theoretisch, behoort beide die hier, en die waarde van die eindom, met inflasie te stuig met anwoord so lang die rentekoers nie te veel stuig nie is ee eiendomsbeliging volgens my die beste beliging, plus dit is binnen jou beheer, daar is heel wat kost wat jy kan aftrek van hier inkomst is vir belastingdoelen en sovoorts daar is natuurlijk heel wat nadele en daar da, da is risiko's daar aan verbonden, die ene is dat jy gaan skuld aan en jy neem met anwoord daar die risiko van rentekoersverhoogings en skielike hoer rentebetalings, jy neemt baie risiko aan, natuurlijk ook een om wat leegstaan, zodra die eindom leegstaan vir paar maande, heb jy natuurlijk daar die inkomens wat jy verloor, en natuurlijk baie mense is bang vir huurders, wat hulle goed kan breek, maar daar die risiko's kan mens tot een baie groot mate binnen jou beheer bestuur. So, in my opinie is eindom die beste belegging, maar die meest algemeen die een, en dan ook waarschijnlijk die een wat die minste probleme aan vir iemand veroorzaak, is maar die eitreaniteite, maar hy kom met daar die nadele, soos ek genoem het.
0: As daar luisteraars is wat geris voel, omdat hulle polisse of anieteite het, is het genoeg om met gemoedsris af te kan One
1: over ja en nee, ek dink as die belegger sy portofilie heel tyd dophoud, As hy gereeld uitvind wat die waarde van die portofilie is Hoe die verskillende bateklasse waarin die fonds beleid is Hoe dit doen met andere woorde As hy een persentatie in die wereld eindomsmarkt Het een, een persentatie in die wereld aandelemarkt En Suid-Afrikaanse eindom en Suid-Afrikaanse aandele Waar die fondsbestuurders ook al sy geld beleid As, as die beleid gereeldheid mooi kyk wat gaan aan En as hy sien die een lijkt dat dit gaan slecht doen Vraai sy maaklaar of sy fondsbestuurders om dit te skuif En ander en so, so, om het binnen sy beheer te kry en hy kies dan ook fonds wat nie sulke hoog fooie het nie en daar is natuurlijk fonds met hoog fooie en hy, hy plaas sy baatis met antwoord in die weie mainkie nie net in een mainkie nie dan ja, ek dink dit is voldoende beleggings maar kyk wat het gebeur met aandele in 2008 Hier, mens wat hulle uitree geld grootendeels in aandele beleid het baie groot hou gevat in daar jaren, ons gaan lang gevat om daarvan te herstel, so Weerens wil ek sê, betaal jou duurskuld eerste af, pandeer minder so dat jy geld het om te spaar, en dan derdens, bele in soveel as moendlik beleggings as dit jy kan, en so weit as moendlik. Ek dink dit is die beste wat mense kan doen.
0: Kem, tenslotte, dit klink vir my, een mens kan net met gemoedseris aftree as jy financiële graad het. As jy dalk bieke verloore voel en nie weet hoe om dit saaf te doen nie, waar kan die mens hulp kry?
1: Weet jy, ek dink nie, mense het vechtig so geraad nodig nie, ek dink daar is baie logika hierachter, ek sê nie, mense moet 10 eiendomme gaan koop nie, vooral om in een klein, relatief goedkoop eiendom te bele, is relatief eenvoudig, so ek dink, mense kan dit tot een groot mate doen, bloot om te sien wat sy eiendom is, en die mark vind, biekie by agentskap uitdoed, is die hier mark in daardie areas, en dis relatief makkelijk om te doen. Ek dink wanneer mense die uitrie aan die wil volg, moet mens echter maar, dit dierik kenner doen of mens moet maar self besluit of jy die makelaar route wil gaan en of jy direct wat die fondsbestieders wil gaan antrop wat dan ook my voorstel so wees. Maar ja dit is maar die mense wat die kennis het en uh, mens moet maar net versichtig wees dat hulle nie te veel van jou geld vat dier hulle fooie nie en, en om dan maar verder relaties te volg.
0: Dit is Kim Westduik van Summit Financial Partners en dit breng ons dan aan die einde van vandagse Rand en Cent. Maak een knoop in die oor, want volgende week het ons financiële raad vir paarkies wat begin ernstig raak. Jy wil het die misloop nie.